0: boa noite a todos. Hoje e amanhã, os cursos de comunicação social da PUC Minas do São Gabriel, publicidade e jornalismo, por meio de seminários e da integração e atuação ativa de seus laboratórios, vivenciam o projeto Múltiplas Leituras, que no primeiro semestre de 2023 tem como referência a obra Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, escrito por Carolina Maria de Jesus. A ideia do projeto surgiu do desejo. Eu não tô gostando assim. A ideia do projeto surgiu do desejo de integrar os laboratórios dos cursos de comunicação social, LabSG, Marco, Colab e Beta, por meio de um projeto literário que levasse os diversos atores envolvidos, professores, monitores técnicos, graduandos e comunidade externa a refletirem de forma conjunta e colaborativa sobre uma determinada obra. Pela sua relevância e atualidade, Quarto do Despejo, Diário de uma Favelada, escrito por Carolina Maria de Jesus, nos tocou profundamente. Ela fala de fome, de invisibilidade da luta cotidiana por uma vida com dignidade. A partir de, de relatos diários, a obra publicada na década de 60 traz a força da escrita de uma mulher negra, mãe solo, catadora de papel, que estudou muito pouco, mas sempre defendeu a educação. Carolina Maria de Jesus Preocupava-se com a situação político-social do país, com os invisibilizados, com a violência, e trouxe isso de forma muito explícita por meio de sua literatura. Ao estudar sua obra, fomos inspirados a pensar uma exposição imersiva, com todos os recursos que trabalhamos. Texto, foto, áudio e vídeo. Vocês estão convidados a prestigiar nossas instalações no estacionamento do Bloco I e no Lab SG. E não deixem de passar na agência Beta, no segundo andar do Bloco I, onde poderão ter acesso a jogos que foram desenvolvidos por alunos de jogos digitais, referenciados no quarto de despejo e orientados pelo professor Marcelo Lacarreta. Carolina Maria de Jesus fala muito da fome. Em um trecho do livro, ela diz, abre aspas, A comida no estômago é como combustível nas máquinas. Passei a trabalhar mais depressa. O meu corpo deixou de pesar. Comecei a andar mais depressa. Eu tinha a impressão que eu deslizava no espaço. Comecei a sorrir, como se estivesse presenciando um lindo espetáculo. E haverá espetáculo mais lindo do que ter o que comer? Parece que eu estava comendo pela primeira vez na vida. Em função da fome evidenciada pela autora, e que é uma realidade no nosso país, o projeto Múltiplas Leituras está com um ato concreto de coleta de alimentos e produtos de higiene pessoal que serão doados para a unidade Vila Maria, que integra a Providence um projeto muito relevante e que fortalece muitas realidades. Fiquem à vontade, gente, as doações, <risos> para trazer as doações, que podem ser depositadas ali na entrada do LabSG até o dia 20 de junho. Tá? Por favor, fortaleçam aí a nossa campanha. Bom, e na noite de hoje, Compreendendo a Arte e a Cultura, como ferramentas basilares, nas tarefas de sensibilizar, conectar, questionar, criar, transcender e coexistir, o evento Múltiplas Leituras abre sua programação com cantor, compositor e pesquisador da cultura afro-brasileira, Tom Nascimento. E com a pesquisadora e publicitária, Bárbara Lima. Então, boa noite, pessoal, vou falar um pouquinho o que, é que eles trazem para gente, né? Então, Tom Nascimento, Tom, acho que você pode vir para cá, <risos> Bárbara, eu vou deixar sentadinha aí, porque aí você assiste ele, tá? Então, Tom Nascimento fará uma conexão entre a obra literária de sua autoria, a história do tambor, e o quarto de despejo, diário de uma favelada, obra de Carolina Maria de Jesus. Diversidade, negritude, ancestralidade, pertencimento e a importância da leitura para além dos livros serão temáticas norteadoras de sua fala que visa estimular a valorização e o respeito às singularidades. Bárbara pode ficar quietinha aí, mas na sequência a proposta dela é fazer uma aproximação entre as histórias da cantora Elza Soares e da escritora Carolina Maria de Jesus para refletir sobre como o um olhar para a vida e a obra de mulheres negras nos permitem enxergar também valores presentes na sociedade brasileira. Cada convidado tem aí 30 minutos de fala, que depois a gente tem show lá embaixo, né? e tem uma segunda rodada aqui na Multimeios 31. É... E depois da fala deles, a gente abre aí para uma conexão com o público, tá bom? Então, vamos lá, Tom, é com você. Você Se
1: preferiria sentar onde você quiser. Obrigadinho. Obrigado. Oh, boa noite para quem é de boa noite. Bom dia para quem é de bom dia. A benção, meus irmãos, a benção. De um lugar além mar, vim assim sei. Sei também não sou bicho, nem lixo. Sou rei, assim sei. Na vinda de lá pra cá, duas partes de mim jogaram ao mar. Minha dor foi tão grande que salgou ainda mais a água do mar. No coração um jeito banto de bater, na canção um jeito santo de nascer. Do coração fiz caixa, folia, diamante em bateia. Da canção faço carta de alforria, liberdade de quem anseia. Pois proclama mentira quem tem medo da verdade. Nem o manto da hipocrisia nem sua perversidade, pois reis e rainhas que são reis e rainhas, acompanhadas ou sozinhas, nunca perdem a majestade. Salve todos os reis e rainhas negros, aportados do Brasil e mundo fora. Salve Zumbi, salve Dandara, salve Chico Rei, salve Jalô, salve a rainha negra, Carolina Maria de Jesus. <risos> Obrigado. É, é uma, uma honra, uma satisfação. Bom, eu sou... Um, um artista do som, que também passa pela música. Então, me interessa todo o som, assim como os percussionistas. E eu entendo que cada um de nós é um tambor. É, essa foi parte da minha, do meu processo de negritamento, de alfabetização, de libertação, porque, como vocês devem saber, pessoas pretas, antes de qualquer coisa, ou talvez durante a vida toda, tem que se tornar humano, tem que se humanizar, enquanto pessoas... Né, brancas, especificamente, simplesmente existem e seguem a vida com suas dificuldades, com suas guerras e tal. Mas a gente tem as mesmas lutas e também tem que se humanizar, tem que se sentir potente, se sentir que pode. E meu processo de negritamento e afrovertização passa por essa história do tambor, que mais do que um livro, que é esse livro que está aqui, físico, é meu primeiro livro é, escrito, Tive a felicidade de ter a ilustração aqui de Juliana Ribeiro e do nosso queridíssimo Marcelo da Carreta. Tá maravilhoso o trabalho, o trabalho dele, o é, trabalho em conjunto. É, esse livro fala mais do que de um tambor como instrumento musical, mas desse tambor que nós somos. Né? Eu posso fazer... Eu não preciso de um instrumento, necessariamente. Eu tenho que conhecer, entender que sou um instrumento. E hoje, falar aqui desse tambor é, chamado Carolina Maria de Jesus. De vez em quando eu vou falar Maria Carolina de Jesus, vocês não estranham não, tá? É porque meu cérebro manda falar nessa ordem Maria Carolina. <risos> Mas é Carolina Maria de Jesus e vamos que vamos. Bom, já vou adiantando, eu estava dizendo que eu sou o é, um artista, eu sou o um inquieto. E aí vai ser legal porque o pessoal que está filmando aí vai ter que se virar para me pegar e para achar porque eu não vou ficar quieto num lugar... E aí, já vai treinando aí. <risos> Vamos lá. Segundo Maria Carolina de Jesus, o quarto de despejo da humanidade é a favela. Eu concordo com ela e você. Bom, entendo a favela do ponto de vista histórico, Vi de Rio de Janeiro, Guerra de Canudos e a pseudo-abolição da escravatura, é entendendo, né? Realmente Carolina Maria de Jesus foi no ponto, pois trata-se ainda hoje de um lugar à margem no que se refere à dignidade humana, em acesso a direitos básicos constitucionais, a políticas públicas, etc. É um lugar para se jogar os ditos marginais, é, os não pertencentes, os sem direitos, os pobres, os viados, os nordestinos, os pretos e pretas, principalmente, e todo tipo de subgente de acordo com o um olhar eurocêntrico que ainda, infelizmente, nos rege. Essa visão de mundo segue impiedosamente matando as Carolinas de Jesus, Brasil adentro e mundo afora. E hoje estamos aqui, dentro de um, um dos templos sagrados do saber, para negritarmos essa visão, porque não dizer para afrobetizarmos-nos. Daí então eu lhes pergunto, qual é o quarto de despejo desse mundo globalizado. África. ouviam um amém? Igreja. Ouviu um axé? Infelizmente. Né? É, o que ou quem habita em seu quarto de despejo interior? Bom, lembrando que sempre quando eu me referi a tambor interior, estou falando realmente do coração. E como a gente está no templo sagrado do saber, não é mais poesia. A ciência já diz que várias das informações que a gente até então achava que era só o cérebro que comandava, a gente sabe hoje que o intestino também tem ali os seus... É... tem comandos né? para o corpo, assim como o coração também. Então, mas só se fosse poesia já me bastava, porque a poesia me salvou, me salva a arte, assim como Carolina Maria de Jesus. Falei certo, Carolina Maria de Jesus? <risos> Ora, Cuidado pois você pode estar colocando seu tambor inferior como quarto de despejo, seguindo uma visão platônica, patética, patriarcal, petulantemente masculinizada. Assim como Carolina, a África é mãe, é essencialmente mulher, útero primeiro, é berço, é potente, diversa, é literatura, filosofia, arte, poesia, política, enfim, é o tambor sagrado de possibilidades que caminham na direção das reticências, das singularidades e pluralidades inerentes de nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, ou seja, pensa e sabe que pensa. Nossa origem comum. Procurem saber sobre Eva mitocondrial. Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Quem já ouviu falar de Eva mitocondrial, por favor, se manifeste com a mão aí. Pouquíssimas pessoas. Dá uma, uma estudada aí, porque... A, a, a passando assim, é essa história que diz, é, eu estudei, que nós éramos quatro raças, pretos, brancos, amarelos e vermelhos. Essa bobagem, né? Ciência, biologia, um engordo, uma mentira, mas mesmo hoje a ciência ensinando que nós somos uma espécie única, ou podemos dizer raça, mas do ponto de vista da biologia a gente não usa a palavra raça para a nossa constituição fisiológica, a gente usa a espécie. E os homens e mulheres são da espécie única, a espécie humana, contudo, é diversa. Então, a palavra raça a gente usa no contexto antropológico, sobre é, cultura, sobre língua, sobre vivências, né? e nós somos dessa espécie única, porém diversa. Diante dos apagamentos históricos em que fomos forjados, submetidos, principalmente nós, pessoas negras, eu, Tom Nascimento, tive, assim como Carolina Maria de Jesus, a arte como ferramenta de reconexão com minha dignidade, com o sentido da vida, com a fé, a esperança, as possibilidades, enfim, com minha essência e existência como ser humano. A benção a dona Marilu Rosa da Silva Nascimento, que junto com meu pai, Marcos dos Reis Nascimento, conseguiram rompar, romper as paredes dos seus quartos de despejo, em que cresceram, é, para que eu pudesse hoje ter a chance de de ser existência, e não somente resistência, que é o que sobra para pessoas pretas, para pessoas, para nós mulheres, para nós gays, para nós é, minorias. E quando eu digo minorias, estou é, dizendo minoria é em acesso à dignidade, minoria em acesso a direito. Parece óbvio, mas com 18, 19 anos palestrando sobre relações étnico-raciais, sobre humanidades, eu percebo que nós, professores, nós palestrantes, nós militantes das humanidades, a gente está caindo numa cilada muito forte de achar que todo mundo está discutindo o que a gente está discutindo, que todo mundo sabe é, que não são quatro raças, que todo mundo sabe das coisas, então vocês me dão licença às vezes para falar aquilo que pode ser que seja óbvio aqui nesse templo sagrado, mas a minha experiência me diz que não, que não é óbvio, e então a gente não vai. Achar que está todo mundo discutindo de forma séria essas diversidades. O livro Quarto de Despejos é mais uma oportunidade de constatarmos o quanto o racismo nos atravessa diariamente, sendo uns de nós, sendo que uns de nós estão desfrutando dos privilégios, de sua branquitude, de suas heranças, suas cotas sociais centenárias e outros seguem sob a chibata dos meritocratas morrendo fisicamente, subjetivamente, com lugares sociais pré-determinados, inferiorizados, animalizados, demonizados, na mira dos tiros cotidianos. Carolina disse, o palácio é a sala de visita, a prefeitura é a sala de jantar e a cidade é o jardim. Minha favela é o quintal onde jogam os lixos. Carolina Maria de Jesus, 15 de maio de 58. De que lado você está? Você é o privilegiado ou você é o aceitado? Já parou para pensar? É difícil, mas a gente fala muito de, de, de ancestralidade, de descendência, principalmente nós pretos. E como a pessoa branca não tem que se pensar, na verdade eu proponho que se pense sim. Mas raramente fala de ancestralidade, vai falar de um, minha família de, da Itália, ela da Grécia, sei lá de onde. É, nós, pretos, África. A África é um continente com 54 países, de que África que é que o tom nascimento descende. Então, é, é preciso se pensar para que a gente consiga se conectar com o tambor de forma eficaz. E a, os privilegiados, os que têm cota social... É, secular, o que eu estou chamando de cota social secular. Por mais que os avós, bisavós e das pessoas brancas no Brasil tenham chegado aqui é, pobres e conseguiram trabalhar com o seu mérito e hoje serem donos de um Diamond Mall ou sei lá o quê, uma coisa grande, é, vieram por cotas. Eu acho que todo mundo sabe, mas eu vou ter que negritar, né? É, no tempo do da Pseudo da abolição, liberaram o nosso povo e vai, psh, vaza, liberado, some, 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 vai, vai, vai. Enquanto isso, no processo de branqueamento do Brasil, o Estado promove a morte, o genocídio da população negra. De forma institucional. É, vamos estuprar essas mulheres todas aí, que os meninos vão nascendo mais, mais clarinho. Daqui a 100 anos, depois vocês procuram, quem nunca viu sobre esse assunto... Daqui a 100 anos, não teremos mais pessoas pretas no Brasil. Por isso, políticas públicas do Estado. O Estado deve, sim, a população negra. E, e quando eu falo cotas sociais da população branca, é porque os ancestrais italianos, portugueses, enfim, de outros países lá da Europa, vieram com passagem de navio paga, com lugar para trabalhar, com casa, cota. Então, os meus ancestrais, não, vaza. Maria Joana, minha avó indígena, a gente não sabe nem de onde veio. Então, para quem ainda está pensando se cota é justa, não é? E para mesmo os negros que são contra a cota, vale muito refletir sobre. Não. Não eram balas de São Cosme e São Damião. Nem para os meninos de Angola e Beijada, não eram doces. Não. 80 balas mandadas pelo Estado a uma família de pretos. A cada bala, luto. A cada luto, um negro. 80 vezes luto, 80 vezes nego, 80 vezes morro. 80 vezes mentem, 1888. Vomitam o que foi engano a cada choro negro. Mas somos nós, na boca do cano, insano, voraz, atroz. Não calarão meu tambor, nem minha voz. A humanidade defendida por Platão não dá conta de nossa humanidade. São desgraça pura. Tenho que ouvir diariamente coisas como: Ah, mas vocês têm que ser fortes. Honrar a sua raça. A vida é dura mesmo. Meus ancestrais trabalharam para conseguir o que tem. Você aguenta? Ah, mas vocês têm que ser mais leves. Essa é a que a gente mais ouve. Esse assunto vocês não podem falar com tanta, tem que ser mais leve. E eu escolhi o caminho da leveza, inclusive, porque eu estou pautado no amor e no axé. Porque se eu não for pautado pelo amor e pelo axé, a minha vontade é pegar a espada de algum e cortar a cabeça. É de matar, literalmente. Assim como eu morro todos os dias. Mas eu sou nascimento. Eu não sou renascimento, eu nasço. Todos os dias. meu sobrenome, eu honro. Não sei o sobrenome africano que poderia ter tido, nem indígena. Mas eu preciso de ressignificar, assim como o movimento negro ressignificou a palavra negro negro não é preto. assim como Maria Carolina de Jesus, ressignificou cada dia de fome, cada dor, cada olhar para os seus filhos com fome, com cheiro de bosta, de mijo, com agressividade, ressignificou, acessou o seu tambor e transcendeu. Essa é a proposta do livro A História do Tambor. Você precisa de vibrar a paz, nos ensinar. Isso é coisa da sua cabeça. Racismo? Eu, como coordenador de igualdade racial de Nova Lima, que fui ouvido prefeito, não, mas racismo não tem no Brasil. Se tiver, é pouco. Um homem branco de 76 anos. Isso é, é um pensamento, depois do governo passado, a gente percebeu que é um pensamento que está na cabeça de, pelo menos, metade das pessoas que votam. Né? E eu não estou falando que se assim, alguém é bom ou assim se é ruim. Na verdade, estou falando que é uma desgraça para nós, pretos, para nós, gays, para nós, mulheres, para nós, minorias, pessoas que ainda pensam dessa forma. Lá no poema está escrito, desgraça pura. Né? Para de falar nisso que passa. Né? Para de falar. O racismo vai passar, a homofobia, o machismo vai para passar se a gente parar de falar. Blá, 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 blá. Ó, oh, vou te dizer. Sinto o cheiro de morte na escola, no trabalho, no parque ou na rua, mas sou capaz. Na fila do próximo corte, vou te pôr na frente curar minha gente, resguardar minha corte abater o capataz. Não para essa boca faminta, aberta, insana, desumana, em direção a mais uma família, em nossa direção. Mais uma família se fora. A cada negro negam. Mimimi? Mi, mi? É o caralho. Tom Nascimento, 3 de junho de 2020. Axé. Ora, quantas Carolinas de Jesus continuam morrendo à míngua nas favelas? Quantas carolinas de Jesus nascem e morrem todos os dias antes de ser gente? Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Carolina e seus filhos tinham fome. E sede no corpo e na alma. Fico pensando sobre a realeza que habitava a existência dessa grande mulher e como essa realeza ancestral escreveu em sua história o livro vivo, que era Carolina Maria de Jesus, que, conectada com seu tambor interior, escrevia a cada passo, a cada questionamento, cada dia de labuta, cada pão, café, arroz e feijão, um livro que poucos dentro e fora do quarto de despejo tinham habilidade para lerem pois tal habilidade mora na humanidade, que, por sua vez, nasce da conexão com o seu tambor interior, que, por sua vez, tem como princípio pedir a bênção aos mais velhos através da nobreza e da realeza no caminhar dessa vida e a bênção aos mais novos, sejam eles filhos ou pessoas recém-chegadas nesse universo que somos cada um de nós. Sigo Carolino ressignificando, reexistindo, conectando com o meu tambor interior, lendo para além das palavras escritas em folhas de papel, ou nos papéis digitais da atualidade, lendo, lendo o livro vivo que sou e que somos, para que numa caminhada Ubuntu não façamos de grupo nenhum, grupo humano nenhum, um livro sem sentido. E já não peço mais a minha mãe para me vender para dona Julita, não sei quem... Se todo mundo aqui leu né, o quarto de despejo, mas tem um momento em que a filha pede para que ela seja vendida para a dona Julita, porque lá na casa ela ia comer, ela tinha comida. Né? É, eu me lembro agora, meu irmão, o quanto que é sério as coisas que a gente fala para as crianças e o quanto que é importante a gente se conectar com a nossa criança interior. Meu irmão mais novo, é, quando ele era criança, meus pais brincavam. Nossa, é, o carrinho está muito cheio vai ficar caro. Mas se não tiver dinheiro, a gente, a gente vende o Cleiton. E aí, tal. E ele ficava... Não é maldade dos pais, é uma brincadeira, mas brincadeiras podem causar estrago. E ele ficou com isso até hoje, adulto, assim, a gente comenta. né? Então, a filha é, pedia para ser vendida. E eu também, de certa forma, meu irmão também, vendido para algum lugar. E esse vender, eu quero que vocês pensem que esse vender pode ser o tempo de se negar. Ah, os próprios negros não se gostam. Ah, eles se negam. Não sou eu. São eles. Por que será que o Tom Nascimento, enquanto então criança, não queria ser negro? Sete anos de idade. Você acha que eu não queria ser negro? Melhor, não é ser negro não, que nem pensava nisso. Eu não queria ter filhos pretos. Ah, está vendo que ele era racista desde criança? A hipocrisia diz isso para a gente. O racismo que mora na gente diz isso. Eu não queria ter filho preto porque de alguma forma eu não tinha acesso a essas informações que uma escola tem hoje, mas eu sabia que era ruim ser preto, era péssimo ser preto. Então, é, talvez me vender para a dona Julita seria estar numa casa mais branca, um lugar onde eu tivesse acesso. Enfim, é, eu já não preciso mais pedir para ser vendida para a dona Julita, pois Conhecendo a real história dos tambores interiores de quem veio antes de mim, me sinto livre para caminhar, voar, para ler ou ser lido, para sair da sala do medo que reside em todo o quarto de despejo e então poder vibrar meu tambor interior, meu livro vivo e vívido e minha passagem no planeta Terra, esse planetinha azul, a bola azul, fazendo minhas oferendas... Roma o dom supremo do amor como ato revolucionário através da arte do som. Seja cantando, tocando, batucando. Ressignificar é preciso. Libertemos nossos corpos, reescrevamos nossas histórias. Honrando nossos mortos, negritemos nossas memórias e glórias. Resgatei minhas coroas. Maria Carolina e Nizinga me ensinaram a jogar. Para trás, para frente, mas de boa consequentemente a me equilibrar. Minha fé se manteve cabulosamente, minha natureza é nascimento, é semente. Broto com lágrima, água de chuva ou corrente, sou o que sou e serei o que quiser. Com a bênção de quem me mandou, malungo que sou, estou para o que deve é. Preparados para o súbito que é estar vivo, bem mais que jazz no improviso, buscar o nosso flow eu vou. Caminhar, prosseguir, Voar. Ressignificar é preciso. Maravilha. É, me toca muito essa história do ressignificar, gente, porque é, eu conto a história do tambor há, há alguns anos, mas depois que Daiane Fiuza é, chegou, é minha produtora, a gente já trabalha junto há 10 anos. É, tomou uma outra proporção, porque a cultura preta ela não é marcada só pela oralidade. Porém, a oralidade é uma tecnologia fundamental para a manutenção da cultura negra. E aí a gente pode citar o candomblé no Brasil. Através do candomblé, o iorubá e vários costumes, vários conhecimentos foram repassados, tentaram matar e não conseguiram. Então, durante muito tempo, eu era inimigo, eu tinha pavor de escola, até porque a escola era um lugar terrível né, na minha idade, né, enquanto criança, porque eu não estava em lugar nenhum. Eu estava no lugar do negrito, do pastoreiro, do, do cirilo, do escravizado, do menos, do burro, do preto, do sujo. Escola para quê? Só que como um missionário do som e alguém que é da espiritualidade para além da religião, porque a África que mora em mim me ensina que não devemos ser religiosos, Cada um segue seu caminho. Mas se você quer vibrar a África e o tambor interior, você vai vibrar espiritualidade, porque religião nenhuma dá conta de explicar o inexplicável. Deus não é para ser explicado. Meu respeito aos ateus, meu filho é um ateu, mas eu sou um homem de axé. E não porque frequento candomblé ou umbanda, eu sou um bandista e sou uma casa de candomblé, é, mas eu prefiro me entender como artista primeiro, depois como espiritualista, porque são essas coisas, esses, essa visão que me liberta. O livro História do Tambor tá à venda no nosso Insta, Tom Nascimento Oficial. É... Marcelo Lacarreta, foi foi muito bom trabalhar contigo e aprender. E a minha caminhada é de perceber que cada um de nós é um tambor. Quando eu digo isso, eu estou dizendo para a escola que a escola continua pegando uma régua e fazendo assim, ó... <risos> Quem tem a cabeça para cima dessa desse limite está com a cabeça cortada. Então, o um menino que não aguenta ficar sentado está ferrado. O que não aprende, aprende mais olhando do que ouvindo. É, é preciso achar formas, tecnologias de enxergar a singularidade de cada um de nós. Eu cresci com aquela massa, Nós mas somos todos iguais. Uma grande bobagem, né? Na real, somos todos diferentes. Isso que é bonito. E esse livro ele está custando... R$ 3.927. Vou fazer por R$ 30. É, bom, é, acho que não sei se é a hora para pra abrir para as falas, como é que funciona. Eu acho que a
0: gente pode escutar a barba agora, né? e aí depois a gente abre para a interação com a plateia. Pode ser, pessoal? não tá joia. Valeu, Tom. Muito obrigada. Pelo incômodo também gerado, né? pela reflexão. Então, eu já tinha apresentado a Bárbara, pessoal, vou ver que chegou mais gente aí. né? Então, nós continuamos agora a programação com a Bárbara Lima. Né? Ela vai fazer uma aproximação entre as histórias da cantora Elza Soares e da escritora Carolina Maria de Jesus para refletir sobre como um olhar para a vida e a obra de mulheres negras nos permitem enxergar também valores presentes na sociedade brasileira. Bárbara.
2: Gente, eu tô, assim... Como é que eu falo depois do tom? Ai, peraí, deixa eu ajeitar. Sim. Gente, eu à noite, é, assim, vou começar dizendo o que eu disse aqui pra, pra Fê e para Luciana, assim, a honra, o prazer, assim, tem nem palavras de estar aqui. Eu saí da PUC, né, formei aqui, vai fazer, acho que uns 10 anos... E, assim, voltar para esse espaço é, assim... E também tem aquilo, né, gente? É, é, é um mix de sentimentos de que tempo bom, mais bom que passou. <risos> Ao mesmo tempo que bate uma, um sentimento de é, reviver aquilo tudo de novo. Então, realmente, assim, não tem palavras para agradecer estar tá aqui de volta. É, quando a Fê me fez o convite para o dia de hoje, eu fiquei pensando o que, é que eu ia trazer aqui para falar com vocês. E... Acho que a coisa que eu tenho mais ouso dizer, propriedade que eu acho abusada da minha parte, propriedade de falar é a Elsa, porque a Elsa é o tema, assim, foi o tema do meu mestrado e é o tema da, assim, de grande parte das minhas conversas. Já tem um tempo, eu até cito isso na minha dissertação de, de mestrado, que o interesse pela Elsa ele surgiu, é, o teresse, né, meu interesse pela Elsa ele surgiu porque eu fui comparada com ela duas vezes, assim. É, muito nova, muito nova, assim, quando eu tinha uns 12 anos, estava indo numa festinha, aí é, eu usava o cabelo bem alisado, assim, e nesse dia eu falei, ah, eu vou fazer um cacheado. Aí fiz um cacheado, né, assim, não, não era exatamente o cabelo natural nem nada, mas era um, já não era um tão liso. E aí eu cheguei e tinha um, um, um moço mais velho, assim, ele falou, nossa, você tá a cara da Elza Soares? Eu tomei um susto. Por quê? Porque, para mim, a referência que eu tinha de Elsa até então era o pânico na TV, falando que toda pessoa feia era feia como a Elsa. Tinha o selo Elsa Soares para a pessoa feia. Eu falei, isso é uma agressão, né? Está me fala, chamando de horrível. E aí, essa primeira comparação nesse lugar incômodo. E aí, depois, conhecendo um pouco mais a Elsa e trabalhando com, inclusive, o Tadeu, que era, era coordenador de laboratório aqui. É, o Tadeu é assim, maior fã, vivo, da Elza Soares. Aí, um dia, conversando da minha história, falando sobre, infelizmente ou felizmente, coisas que se repetem em famílias negras, de alcoolismo, de essas questões, ele falou, putz, sua história parece muito com a da Elza. Nessa vez, já teve um significado muito diferente. Né? Assim, eu falei, pô, aí tem, aí tem uma coisa. Então, eu fui atrás de entender... Quem que era essa figura que estava cruzando o meu caminho, assim? Quem que era essa figura que cruzou o meu caminho lá atrás? Quem que é essa figura que veio agora, com uma história um pouco mais forte? E aí que eu decidi estudar a Elza Soares, então, no, no mestrado. Inclusive, assim, o processo de entrada do mestrado, nossa, fiz o mestrado lá na UFMG, ele já foi bem, assim, como todo, todo, né? Como toda todo existência negra, foi bem politizado, assim. Eu entrei por meio de um processo de cotas, inclusive, por meio, logo após de um processo fraudado de cota. E aí, enfim, depois teve um programa. Então, tudo como a gente gosta, né, gente? Com bastante emoção. É... E aí eu falei, ah, então vou aproveitar o convite para tentar fazer essa aproximação, sabe? Fazer esse exercício de aproximação entre a história, então, da Elsa e a história de Carolina Maria de Jesus. Que eu também falo Maria Carolina de Jesus. todo mundo, né? Assim, o cérebro não funciona. Bom, me apresentando um pouco para vocês né? de novo, assim, é, eu fiz publicidade aqui na PUC. É, assim, tem muito carinho. Toda vez que eu, assim, eu faço questão de falar que eu estudei aqui, é, eu sou da PUC, mas eu sou da PUC São Gabriel. Assim, é, é o meu maior orgulho. É, te, formei lá em, dois, em 2016. Né? Em 2021, terminei meu mestrado. Aí o mestrado fiz lá na, na UFMG e... É, sobre Elza Soares. né? Fui orientada pela Vera, Vera França, que vocês provavelmente já leram, vão ler alguma coisa. É, e, atualmente, profissionalmente, depois de, um, de uma longa caminhada desde a da faculdade, é, eu sou coordenadora de marketing lá na MRV, que agora é MRV ECO, que, que empresa está com mania de falar que é ECO. Está sou... gravando isso, né? Essa parte pode cortar, tá bom? <risos> Por Tivemos um spoiler aqui, que eu ia dizer que, na verdade, sou tudo isso, mas a principal obra da minha vida é esse fofinho, que é o Otto. o oh, Tom, eu coloquei essa foto de sua homenagem, tá? Porque está com esse violãozinho aí, fazendo uma nota. Estou achando que era, é, é um teste para ver se tem futuro. É, e, e, na verdade, a maternidade também traz um novo atravessamento. né? É, então, eu quis trazer muito desse lugar de ser também Carolina, ser também Elza, ser mãe, ser mãe negra. Então, é isso, assim, o, o Otto está lá, é o meu primeiro vale night hoje, pós bebê <risos> é, E é isso, assim, é, é a melhor coisa, assim, da vida. Bom, preparando o que, que eu ia falar aqui com vocês, eu voltei na primeira foto que eu tenho, assim, lembrança daqui da PUC, que, é, que era essa minha turma. Eu tinha uma turma, eu não sei se é assim ainda, tá? Mas era uma, como eu entrei no meio do ano, era uma turma me maluca, que você pega o início, pega o do meio, enfim. E aí, então, essa era uma... uma assim, alguns semestres eram essa turma. né E aí, é, por, que, que, por que, que eu fui atrás de é, lembrar de mim? Porque eu acho que foi esse lugar que esse evento assim, me tocou, sabe? É, inclusive, na hora que eu fui fazer essa, essa setinha aqui, ele cruzou... O rosto da minha melhor amiga até hoje, é a madrinha do meu filho. Então, assim, minha dica primeira é façam amigos na faculdade. Acho que é isso, sabe? Assim, é, um, é um lugar muito forte para isso. Assim. É, inimigos também, é isso. É, e aí eu fiquei pensando assim, por, que, que, por que, que esse evento me toca muito? Porque lá em 2012, que eu entrei, eu gostaria muito que tivesse tido um evento desse, assim. É, eu, lembro, eu lembro que a faculdade E eu acho que quem me conheceu naquela época E se viesse aqui Poderia confirmar Faculdade, nessa minha época Ela era um momento de muitas questões assim. é, é, Eu fico muito feliz, por exemplo De entrar aqui hoje e ver tantas pessoas negras De ver tanta gente com cabelo que parece com o meu De ver tanta gente com cabelo diferente do meu E sabe, a gente ter essa visão Porque eu lembro que Assim, eu lembro inclusive uma, uma cena que eu lembrei que agora se assim, é, é isso era tão raro essas presenças elas eram tão raras que uma vez eu lembro que teve um, um algum evento lá no lá no auditório e aí veio uma uma profissional da área de sound branding que era Zana lá do Rio a Zana Sound e aí é, é, da Zana Sound a empresa e aí olha olha a loucura ela tinha um cabelo afro assim também né um é, um cabelo crespo. E aí as pessoas todas olharam imediatamente para mim, falaram assim: "Nossa, parece muito com você, não tem nada a ver comigo". Mas assim, é, não, é, você vê tamanha ausência. E aí isso ficou marcado. Eu lembro que ela até me adicionou na época no Facebook, porque todo mundo foi comentar o quanto que ela parecia comigo. Para você ver, olha. Tipo assim, não, e sério, não parece. É a mesma coisa das pessoas que falam assim, nossa, parece tanto com a Xero Menezes. Não parece. É só que você não conhece gente negra, né? Você não convive. É, e aí foi isso, assim. Eu fiquei pensando sobre a, realmente sobre a importância de um evento como esse, a importância da gente ter dado passos de lá para cá, sabe? Assim, é, e uma coisa importante também naquela época sobre essa, é, esse lugar né, conflituoso que eu ocupava... Pode até passar, Fê ele foi ele foi até era uma angústia que eu consegui nomear essa angústia com o apoio dessa autora que é a Patrícia Hill Collins de um texto que ela fez em 2016 que ela nomeia como outsider e que é estrangeira de dentro o que, que que a Patrícia usa esse termo o que que o que que é que ela quer dizer ela ela estava falando sobre como a presença de mulheres negras em ambientes que normalmente não tem mais pessoas como ela, traz essa sensação de estrangeira de dentro. Como assim? Ela está dentro, mas ela é de fora. Ela sabe que ela é de fora. Todo mundo sabe que ela é de fora. Como se tivesse um estrangeiro mesmo na mesa. Assim, ele pode, por exemplo, um estrangeiro, ele pode falar fluentemente português, ele po mas a gente sabe que ele não é dali. E aí, ah, eu, achei, eu fiquei muito contemplada com esse... Com esse, com esse conceito e com essa com essa análise de, dessa autora, porque é exatamente isso que eu senti aqui. Era como se... Eu falei, né, o sentimento era, opa, eu consegui chegar. Eu tô dentro, mas eu sou de fora. Eu sei que eu sou de fora. Todo mundo sabe que eu sou de fora. E, assim, muito me alegra ver que a gente tem mais estrangeiros. Eu acho que o, o sentimento ainda fica, né de que é, talvez a gente não tenha rompido com todas essas barreiras, então... É, o sentimento de que, opa, eu sou de fora, ainda existe, mas que sejamos mais estrangeiros. E que, num né, é, futuro próximo, sejamos o país. Assim, que sejamos não estrangeiros, e sim parte. É, e aí, é, eu, falando um pouco sobre a minha, a minha pesquisa, o, te, o, o título da minha pesquisa é esse. Nós não, nós não vamos sucumbir o acontecimento 90 anos de Elza Soares. É, depois, assim, gente, a minha pesquisa ela é muito visceral.
3: <risos> então eu sou
2: um pouco resistente de ficar espalhando para as pessoas lerem. <risos> mas quem quiser pode, pode me. Né, eu deixei até meu e-mail aqui no final, quem quiser conversar sobre isso pode, enfim. É, mas é visceral porque mergulhar na história da Elza foi mergulhar na minha própria história. Assim. É, e a gente que é negro, com, como Tom disse, assim, com esse passado chutado, roubado, a gente vai construir a nossa história nos outros assim. Eu lembro que mais uma coisa assim que, que acontecia na faculdade era um sentimento de de que nada que eu sabia ou tinha ou era tinha validade. Como assim? Eu senti e, e aí vocês vão reconhecer esse lugar, né? Nesse lugar da comunicação, do marketing, da publicidade. Eu sentia que se você não viu séries X, se você não fala o idioma X, se você não frequentou o lugar X, se você. Era como se você não fosse suficientemente capaz de ser um profissional nesse lugar. Sabe? E, é, e, e essa angústia sempre vinha. Eu lembro que eu, que eu ficava sempre atrás, assim, pensava, gente, não sei nem o que é série direito. Onde que as pessoas assistem? O que é isso? Minha casa pega mal mal um globo com essa antena. Com o, que é? o, que é? o que é? O que é Game of Thrones? O que é isso? E aí eu, eu ficava pensando sobre essa, essa, esse não encaixe. né? E aí eu venho do, do futuro, assim, um recado assim, do futuro, é, como uma pessoa que conseguiu furar barreiras mesmo assim, da, da comunicação, dizer que se comunicação é sobre gente, é sobre sociedade, tanto que a gente fala de comunicação social, ninguém melhor que quem tanto conhece de Brasil para trabalhar, com isso, sabe? É, eu vejo que a, as empresas e as marcas hoje que mais se destacam são as empresas que estão buscando essa conexão com uma verdadeira identidade brasileira, que, por tanto tempo, foi Nizam, que, por tanto tempo, foi, ficou nesse lugar de ah, vamos fazer uma campanha aqui para essa empresa super brasileira, mas vamos colocar só brancos? sabe? Então, eu acho que, assim, é, sabe, eu, eu tenho... Lá na, na MRVIC, eu, eu não sei se eu coloquei aqui, mas tô eu tô como sponsor do Comitê de Diversidade e Inclusão. Porque a minha regra na vida é, se eu entrei por uma porta, eu vou deixar ela aberta. Então, assim, essa porta eu vou tentar deixar ela aberta onde eu passar. Porque é o nosso caminho aqui para que outros também passem, para que outros não tenham que meter o pé na porta, igual eu tive que meter, e entrem com ela mais aberta, sabe? Então, é... É isso, assim, a. a eu perdi. Tô, ah, então, tem um problema, gente, com o microfone, eu começo a prestar atenção na minha voz. Terrível, terrível. É, mas é isso, a, a minha pesquisa, então, é, estou super aberta para a gente falar, não, que, não vou aprofundar tanto, pra, né, a gente não tem tanto tempo, mas é sobre Elsa, é sobre celebridades, sobre como estudar uma celebridade. É estudar também uma sociedade do seu tempo. É, muito difícil fazer um recorte da vida da Elsa, né? Porque essa potência toda. Então, eu cheguei no, no aniversário dela de 90 anos. Por quê? Porque eu fui na na, na época que eu estava durante é, o processo de escrita da dissertação, Ela foi tema, a Elza foi tema da mocidade. E aí eu fui lá para o Rio para ir no desfile, e aí eu estava ainda sem recorte, não sabendo o que, que eu ia fazer direito. E aí eu estava no desfile assim, desesperada. E aí eu fui lá, e aí eu lembro que um senhor... Assim, que tinha desfilado na escola. Ele estava ele chorando muito. Eu também, porque só chorei. E aí ele falou comigo assim, olha o que, que a Elsa fez pela gente. Eu fiquei assim, essa, essa frase ecoou na minha cabeça por dias. E aí eu falei, eu vou chegar, e eu, eu sei onde eu quero chegar. Então eu cheguei nesse, nesse acontecimento de 90 anos da Elsa, muito porque essa frase me fez pensar. Quantas mulheres negras chegam ao prestígio como a Elza chegou? Mesmo... Mesmo no fim da vida. Quantas mulheres negras chegam aos 90 anos sendo rica como a Elza chegou? Então eu, eu, eu consegui chegar a partir dessa vivência, assim. Inclusive é uma mais uma coisa que eu falo com vocês que estão aí no período de PE, TCC, que é vai viver o que vocês estão estudando, porque a vivência é que traz a, a coisa para dentro, sabe? Assim, eu lembro que eu tive um, um PE, um, é PE, né? TCC <risos> era projeto experimental, tá gente? Estou maluca não? É, eu tive um, um TCC muito, muito terrível de ser feito Porque eu odiava, porque eu não gostava de, não, não me identificava assim. E aí no mestrado falei Eu vou fazer o que meu coração está mandando fazer E aí cheguei nesse estudo Pode ir, Fê? E aí, na minha dissertação é, Estudando Elsa, Sendo deixada levar assim, pela Elsa, Eu cheguei em quatro pilares Para contar a história dela E aí os pilares são Tempo Oh, trabalho, tempo, fé e voz E aí para trazer aqui para vocês eu, eu comecei a tentar fazer uma aproximação Então desses pilares Com Carolina Maria de Jesus é, Pode passar, fé. Em trabalho E eu fiz isso com todos, eu peguei na verdade é, A aproximação ela é muito natural Porque eu peguei é, Partes de é, Canções que a Elza né, Interpretou com partes de falas De Carolina Maria de Jesus E elas se confundem porque eu não sei, né, se a gente não falar, a gente nem sabe quem é quem disse o quê. Assim. É, e eu achei isso, achei isso massa, faria várias vezes, viu, Fê? Pode me chamar sempre. <risos> é, sobre trabalho, é, o que surgiu assim, na, na minha pesquisa e que eu vejo uma aproximação muito forte com Carolina e com Carolinos, como disse Tom, é uma noção de trabalho enquanto força constituinte de identidade. É, o preto, o pobre, né? nesse país, ele se faz muito pelo trabalho. Isso é feliz ou infelizmente, é o tipo de coisa que tem uma força, mas, ao mesmo tempo, tem uma injustiça, um, né, uma, uma, essa força de trabalho que, ao mesmo tempo, diz quem você é. Então, é um, lugar, é um lugar nebuloso, vamos dizer assim. Então, isso apareceu muito forte, isso aparece muito forte na Elza. A Elza, ela, 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 né, Elza viveu 91 ou dois anos dizendo, vou cantar até o fim. Não, não sei, sabe, assim, pela arte eu entendo, assim, pela arte eu falo, cante até o fim. Pelo trabalho eu falo, vai descansar, porque eu acho que também o descanso é algo a ser gozado pela, pelos negros, sabe, assim. Eu fico vendo, por exemplo, eu lembro que a minha mãe, minha mãe preta, retinta, ela, quando ela estava assim, trabalhando, ela falava assim, quando eu aposento, se eu aposentar, não sei nem o que eu vou fazer, não, eu falei, vai descansar. Vai descansar. Ah, mas eu acho que vou arrumar alguma coisa. Falei, não vai arrumar nada, vai descansar. Porque, a, assim, quando nos foi permitido descansar. Então, eu acho que é isso também. É, trabalho apareceu muito forte e é, nesse lugar que é meio nebuloso. E se tem um, um desejo que eu tenho, assim, para que a população negra goze de descanso. Sabe? Em muitos, muitas frentes, descanso. É, e aí é, só, só trazendo as frases, né? Assim, é, a primeira da Elza, que ela, ela tem uma música, que ela fala: "O morro está cansado de trabalhar e não ter". Que também é de Carolina, né? Que fala: "Antigamente o que oprimia o homem era a palavra calvário, hoje é salário". É, pode ir. Fê. A outra, a outra, outra pilar que surgiu é sobre tempo. Surgiu muito forte em Elza, porque a Elza tem uma, tinha uma uma questão muito simples com a idade. Ela não gostava de falar disso. E aí, eu fui vendo que, na verdade, tinha um, um, um lugar... Embora parecesse só um, ah, uma opinião, né? assim, ah, não quero falar sobre a minha idade. Não, tinha uma coisa forte de... Era uma, uma reação de defesa, já que esse era um assunto recorrente. A Elza viveu 90 e tantos anos. Então, na verdade, ela está na mídia, ela já era uma pessoa idosa, enquanto, né? por todo o tempo que ela esteve assim, em... em em, em destaque. Então, esse era, uma, esse era um assunto recorrente. Então, ela não tinha muito, muita, muita paciência para isso. É, e aí, ela, ela, né, então, essa questão do tempo, e tempo muito também num lugar relativo, de não tempo de, de questão de anos, de idade e tal, mas tempo sobre o tempo que as coisas duram. E aí, isso me leva para Carolina, que é, quanto tempo dura um dia de fome, sabe? Porque é, nessa, nessa questão do tempo relativo... É, é isso, assim, a gente talvez viva uma vida inteira sem saber quanto tempo dura um dia com fome. É, eu não, nunca tive um dia com fome, mas minha mãe teve, a mãe da minha mãe teve, então assim, e, ela, e elas me trazem isso com muita, muita força. É, então é uma coisa para a gente repensar também, é essa questão, essa nossa relação com o tempo. E eu acho que para os dias atuais não é nada mais atual também que o pensamento de o que estamos fazendo com o nosso tempo, né? É, e aí também, mais uma, mais uma que primeiro é a é, Elza. Elas se confundem tanto que eu coloquei a Elza primeiro só para padronizar, porque eu não tá, comecei a não saber quem estava falando o quê. <risos> Na capital do tempo, o tempo é ouro e hora. É, é Elsa falando de São Paulo, falando sobre é, o quanto que é essa relação meio conflituosa de tempo ser dinheiro e, e dinheiro ser o rei, enfim. E aí, Carolina fala: depois de conhecer a humanidade, suas perversidades, suas ambições, eu fui envelhecendo e perdendo as ilusões. Também traz uma reflexão de tempo para a gente. Pode ir, Fê? Fé. Achei muito bom que o Tom trouxe trouxe a questão da espiritualidade, né, Tom? É, fé aparece muito forte também na, na, na vida e obra assim de Elsa. E uma fé que eu assim eu eu confesso que eu me aproximei mais do meu tambor interior, da minha espiritualidade, depois de conhecer a fé da Elsa, que é uma fé plural, assim, sem explicação, sabe? Eu tive até dificuldade, eu lembro, de escrever, porque se a gente coloca a fé e a gente tenta colocar no lugar da religião, eu não sei qual era a religião de Elsa. E é assim também, meio que, é a nossa fé brasileira, né? É, e aí eu, a Elsa, por exemplo, ela tem. Ela, ela, ela tem uma, uma, um caso, assim, que ela, com cinco anos de idade, ela foi lambida por uma vaca. E aí ela fala que ela foi abençoada, porque a vaca é esse ser abençoado em algum lugar do mundo. E aí, ao mesmo tempo, ela, ela, ela é de São Jorge, ao mesmo tempo, ela canta nas escolas. Então, tem, tem uma, um mix aí que eu acho interessante demais. Eu acho, assim, do, da coisa mais gostosa de ver, assim. Porque é uma... É, e aí, eu, na, na minha dissertação, eu até trago que é uma fé no jogo de cintura, como diz, né? é, minha fé é o meu jogo de cintura, é uma fé em você mesmo, ao mesmo tempo uma fé na caminhada, uma fé, sabe, é uma fé na vida, e aí eu, eu gostei demais de, de, de estar próxima disso, porque eu acho que também deu uma significada na minha própria fé, é, e Carolina também trazendo essa fé, é uma fé que quase salva, é né? uma fé num Deus, num em você mesmo, a fé no amanhã, que vai ser diferente. Então, a fé... E, e assim, trazendo, é, fazendo essa costura com a, a minha própria história, enfim. Vejo quanto que a fé também é presente, muito presente na minha família. Minha família, o clássico, parte branca, parte negra. É, o quanto que a fé é presente na parte negra, assim. É, o quanto que a, é, a, é, é nesse lugar da fé que as pessoas se ancoram para né, aliviar suas questões. Então, a fé tem esse tem esse lugar, e aí, é, Elza Imamos também diz, minha, minha crença eu te conto de cor, não preciso que ninguém me ensine que o amor é o Deus que não cabe na religião. E aí, Carolina, em algum momento também diz, eu estava indisposta, resolvi benzer-me, abri a boca duas vezes e certifiquei-me que estava com uma olhado Essa frase me tocou muito, porque minha avó é benzedeira. E aí, eu acho que é, todo mundo que já benzeu de mal-olhado, que é coisa alguma, mas é tudo ao mesmo tempo, você sai de lá novo, é, vai entender... Pode ir, pode ir, Fê. E, por fim, é, a categoria de voz. Elza canta. Mil nações moldaram minha cara, minha voz. Uso para dizer o que se cala. E a Carolina já traz. Como é horrível ouvir a voz de um pobre lamentando-se. A voz do pobre não tem poesia. É, a parte da voz, para mim, é mais forte. assim, Porque quando a gente fala da voz, principalmente lembrando de Elsa a gente lembra da voz da Elza, a voz rouca que já foi estudada por fonoaudiólogos. assim, o que, que tem nessa garganta? Só que na verdade eu acho que o que, que a Elza tem de voz não está na garganta, é o que ela deixou aí para o mundo, sabe? É o que ela coloca para fora quando ela fala, usa para dizer o que se cala, é isso. É, é o que é o que a figura dela representa e usa a voz para poder colocar, né? Para poder questionar e para poder incomodar, para poder ver se muda. E é, por fim, o então, oh, pode mudar. Por fim, eu trouxe mais um conceito. Né? Estamos na faculdade, lembrei de alguns conceitos, né? <risos> Trouxe mais um conceito que na verdade é um conceito que foi muito norteador na minha pesquisa. Ele é um conceito bem como é que eu, eu chamo? Ele é um operador, né? né Fê? assim, um conceito que a gente usa todo dia, todos os, todos os orientantes de Vera França usaram esse conceito, que é o conceito de acontecimento. O conceito de acontecimento ele foi estudado, assim, cunhado a primeira vez por Mid, né? Mil anos atrás, assim. E, basicamente, resumindo bem, assim, bem, bem simplório, a, El, a Vera, nossa orientadora, ela até, ela até ilustra muito bem para falar o, que, que, é, o que, que é acontecimento nesse lugar do conceito. A gente sabe mais ou menos o que, que é acontecimento. Ela fala assim, imagina que a gente joga uma bolinha aqui de quicar, e aí ela vai quicando. E aí, se você tira uma foto dela no ar, isso é acontecimento. Por quê? Porque, a partir daquela foto, você consegue entender como que foi o movimento de antes, mais ou menos como que vai ser o movimento de depois. Você consegue entender ali da temperatura do ar, de como que está o dia, se está mais fresco. Então, acontecimentos, eles são esse recorte que, dão a in... que, que rompem com a normalidade. Então, assim, a gente está vivendo acontecimento. Acontecimento, por exemplo, morte de Marielle. É um grande acontecimento nesse lugar. Você olha para a morte e fala, nossa, tem coisa demais nesse retrato. Né? E aí, em 2012, o Querer, que é um autor francês, ele fala sobre, ele está falando sobre acontecimento, e aí ele traz algumas formas de operacionalizar esse acontecimento. Enfim, E uma dessas formas, ele fala sobre a dupla vida do acontecimento. Ele fala que acontecimentos têm o poder de viver de novo. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala em Marielle presente, é porque a Marielle é um acontecimento que vive de novo. É, e aí, quando a gente fala, por exemplo, em Elza Soares presente, é porque a Elza Soares vive de novo. E aí, o, que, o meu desejo hoje, assim, é que a gente fique, com, assim, aproveitando esse evento, aproveitando o tema desse evento, é que a gente aproveite essa, essa oportunidade de mergulhar na obra de Carolina Maria de Jesus para ter dupla vida de acontecimentos, assim, para a gente não deixar morrer essas a Carolina, não deixar morrer a sua obra, mas não deixar morrer essas inquietações nossas também. Porque elas, por exemplo, que, esses acontecimentos que, aconte, né, que me, me passavam na faculdade, eles sempre voltam, e eles são uma força muito, muito poderosa assim, de transformação. Então, é, esse é o meu desejo, assim, que a gente é, dê uma dupla vida a esses acontecimentos que nos marcam, que a faculdade é esse lugar, né? É, de acontecimentos que nos marcam, para a gente re ir revivendo eles e ir mudando. É isso, gente. Obrigada. Eu, tinha, eu acho que eu tinha deixado meu e-mail. Se eu não deixei. Ah, se alguém quiser um dia conversar comigo, gente, meu e-mail está por aí. Tem não, né, Fê? <risos> gente, meu e-mail é pp de publicidade e propaganda, bárbara lima, Pode me chamar. Ah, até hoje é esse. <risos> meu Deus, tô... Ai, gente, eu fiz... Ô, Fê, às vezes rola... Ah, não tem jeito, né, gente? pp.bárbaralima.gmail.com Eu vou amar falar de todas as coisas, inclusive da Elsa. Gente, perguntas abertas, vocês querem fazer? O Tom
3: e a Bárbara... Boa noite, gente, tudo bem? Meu nome é Janaína. É, eu sou aluna de jornalismo, terceiro período. Queria dizer que, primeiro, que a fala de vocês potencializa Muita coisa. Né, assim, é... e com a participação de vocês vocês que estão no, no ambiente acadêmico eu queria que vocês falassem qual que é a importância de termos mais pessoas negras ocupando esse lugar né como mestres professores é, na época de vocês como que vocês se sentiam né se sentindo acolhido mas não se sentindo representado e hoje como mestres a importância disso na formação acadêmica obrigado
2: ô, ô,
1: uma, mais uma
3: pergunta? E vocês ah, respondem ao bloco?
2: Mais,
4: mais, melhor. Obrigada. É. Eu vou ficar de pé, porque eu sou pequenininha, senão vocês não vão me ver. É, boa noite, meu nome é Claire. Primeiro eu queria dizer que foi uma honra ter vocês aqui conosco. É muito importante vocês ocuparem esses espaços, porque depois de mim e outros alunos, a segunda pessoa preta no lugar alto que eu vi aqui foi o Cláudio, e começou agora. Então, assim, eu estou formando e começou agora. Então, é, é um pouco tristíssimo, mas eu estou feliz pela presença dele e a de vocês também. Mas a minha pergunta é mais no sentido de que eu sei que vocês aprenderam isso ao longo da vida, estudaram muito para trazer esses conhecimentos aqui para a gente, só que, infelizmente, essas dores, elas vêm de muito cedo, vêm da gente de criança, como o Tom falou, a gente percebe na escola, como você falou, a gente percebe que somos estranhos, que somos estrangeiros, isso começa muito cedo, por mais que a gente não entenda. Então, é, você, principalmente, Bárbara, que tem filho, Tom também, como vocês trabalham isso com os filhos de vocês? Porque eu sou irmã mais velha de um menino negro autista, com dreads até o ombro, e às vezes eu sinto muita dificuldade de transmitir as coisas para ele, porque, primeiro, eu tenho traumas que ele, infelizmente, também teve, e porque é difícil mesmo, tipo assim, tem coisas que não têm muita explicação. Então, eu queria, de vocês, assim, como pais e também como mestres, como que vocês pensam em transmitir isso para gerações futuras, mais novinhas que a gente? Nossa,
2: oh. gente, e aí? Respondeu que eu passar para o outro lado. Ah, que ótimo. Eu achei muito forte as perguntas, assim. É, gente, não estava preparada, não. Vamos lá. Sobre, eu não tenho respostas exatamente, não. Vou, vou falar né, o que eu tenho de reflexão, assim. É, sobre o primeiro que a Janaína trouxe. É... Ô, ô, Janaína, eu, eu vou ter um exemplo forte, assim, agora, mais recente. Lá, na, lá no, no meu trabalho, lá na MRV, eu decidi entrar no comitê, porque eu, meu, minha entrada lá foi muito, muito terrível. Assim, eu lembro de ver pouquíssimas pessoas negras. Eu entrei como uma liderança é, e não, te, não tinham outras lideranças negras. E aí eu lembro de ser parada por várias pessoas, umas muito felizes, falando assim, não gosto muito feliz que... Nunca tinha visto uma pessoa como eu ocupando esse lugar. Outras assim, preparo, vai ser terrível. E aí eu lembro que foi, foi é quase que uma responsabilidade extra. Eu falei, gente, tem que ganhar até um adicional, pra, né? É, e aí, isso me fez pensar sobre essa importância que a gente não percebe quantitativa mesmo, assim. É, quando eu falo em marketing, comunicação especificamente, eu vejo quanto assim esse nosso conhecimento, que eu falei que antes a gente não tinha muito como valorizar, então, esse conhecimento, por exemplo, do terreiro da avó, do, esse conhecimento de Brasilzão, de, de, de favela, de, esse conhecimento é, é um conhecimento riquíssimo para a publicidade, para a propaganda, para o marketing, para o jornalismo, e que essa presença, na verdade, ela só tem a, a agregar. É, então, é, é, é de, uma, de uma importância essa presença, não só pela... pela pela reparação mesmo, né, do, enquanto país, mas pela evolução da comunicação. Porque a gente está há muitos anos fazendo o mesmo em comunicação, porque são as mesmas pessoas que ocupam os lugares. Então, pra, e aí eu sinto isso em outros ambientes, assim, no ambiente acadêmico. Para a evolução dos pensamentos acadêmicos, do pensamento científico, é preciso que, essas, que outras pessoas pensem. Então, é, eu acho que está muito nesse lugar. A gente, enquanto sociedade, a gente não parar, a gente vai precisar colocar novas pessoas. E no Brasil... Não faz mais, nada, né? nada faz mais sentido do que as pessoas construíram o Brasil. Assim. Como é que é seu nome mesmo? Clé. Nossa, então, eu tenho um bebê de 10 meses, né? Só que isso, isso paira meu minha cabeça sobre como, como passar esse, a luta sem dor, sabe? Porque também eu não acho que aquele fofinho merece, assim, já sem impactar, falar assim, ó, oh, vai ser cruel, segura sua onda... Então eu estou tô nesse dilema, nem sei nem te responder. Tô nesse dilema. ainda tem um dilema que é toda, toda vez eu fico com esse, né? Assim, meu meu marido é é branco, assim, tem um cabelo crespo, tudo é branco. E aí ele, então meu, eu não sei dizer nem se meu filho vai ser negro, sabe? Tô nessa. Tô pensando, não sei ainda. E aí isso também já, já são pontos que eu tô que eu tenho que, que trabalhar. Mas com outras pessoas, é, o que eu, o que eu acho que eu eu, eu faço, assim, por exemplo tenho primas né, mais novas e tal, é que, assim, feliz ou infelizmente, novamente, a dor conecta muito. E aí, eu tenho esse lugar muito aberto de fragilidade, às vezes, sabe, assim, de, ai, vamos falar disso, depois a gente conecta num lugar mais leve. Então, eu tenho essa, essa eu normalmente abro na fragilidade e vou. Quando eu tiver resposta sobre o filho, eu te falo. Porque <risos> agora eu não tenho, não.
1: Eu vou tentar fazer um bem bolado das duas, para que tempo acho que está curto e tal então é, eu não graduei né eu, eu sou técnico em contabilidade não sei nem quanto que é 2 mais dois <risos> só fiz só terminei o segundo grau porque eu queria fazer faculdade de música mas infelizmente na minha época eu só tinha música erudita e não era o que eu interessava apesar de eu ter estudado violão clássico então eu não, não graduei e então não posso falar como mestre ou graduar essa coisa toda mas a questão da, da representatividade como artista, como, como alguém da cultura, eu acho que é fundamental, a gente que está nesse ambiente aqui, que eu chamei de ambiente sagrado do saber, é a gente não confundir conhecimento com sabedoria e lembrar sempre que cultura é vivência. Então, eu vejo muito militante, muitos homens e mulheres pretos e não pretos, não sei o quê, falando palmitagem, solidão da mulher negra, todos os conceitos, todos os temas. Mas a faculdade ainda traz a gente o modo operante de ensino ainda muito conceituoso. Tudo se tem que ficar decorando as coisas. E cultura, a gente não aprende lendo. A gente vai ter um conhecimento, mas é preciso vivenciar. Então, 2014, quando eu comecei meu processo de negritamento, eu me tornei um homem negro, até então, eu era afro-brasileiro, era algo que eu achava estranho falar que era negro, eu achava que eu estava negando a minha avó, indígena. Será que representa? Será que não representa? Mas aí eu entendi que a cultura é vivência, e como eu sou descendente de indígena, mas eu não sei a cultura, então eu não sou indígena. Pensei assim, foi rapidamente, foi assim que eu construí a minha negritude. E aí eu lembro sempre do Berimbral, que é a banda que eu fui foi vocalista em 2004, 2005, 2006. Gravei com o Hélio Soares, com o Milton Nascimento, com uma galera da música preta brasileira. E uma das frases que recorria ali era cultura é vivência. E até 2014 eu era mais um universitário. Essa galera que fica estudando, decorando as coisas, e, e pega o livro, come o livro, mas não sabe. Um exemplo prático. É, um acorde perfeito maior, um acorde, acorde de dó maior é dó, Mi e Sol repetindo uma dessas notas. Esse é o acorde perfeito, de Dó maior. Porra, que massa! Você toca o quê? Não, não toco nada não. Eu só estava lendo um livro ontem de música. A gente não pode fazer isso com a cultura, principalmente com a cultura preta. Né? A gente já tem uma visão cristã, que é bem, mal, certo, errado, bonito e feio. E aí, juntar na questão dos filhos, minha filha tem 20 e meu filho tem 16. Eu nunca ensinei para meus filhos que eles são negros. Não estou dizendo que é isso que tem que ser feito. Mas, partindo da ideia e da postura que cultura e é vivência, e seu filho vai ver, vai vivenciar aquilo. Ele está na capoeira, porque a capoeira está lá na, na, no Congado, ele está na Macumba, ele está na, na música né Eu sou brasileiro, né? não, sou só, só Afro, não sou só África, sou, ah, sou o mundo. Sou Minas Gerais, como diz a música. Então, a gente pode tudo. E aí os meus filhos, todo mundo fala, Pô, mas você tem que ensinar para os seus filhos. E se ensinar, eu falei assim, não, cara. É cultura na minha escola, o meu tambor disse que a forma de ensinar é transitar pela terra e observar. Porque o que eu falo é só o que eu falo, né? mas o que eu faço, eu talvez diga mais nesse sentido de cultura, né? de representatividade. Então, quando a gente fala da, da Carolina, de Elsa e todas essas rainhas negras, a gente observa a caminhada delas, a vivência delas, não a, a fala, né? o, o, o conteúdo. Então, 2014 para cá, eu deixei de ser cerebral e troquei tudo para o meu tambor interior, então a dica é, leia o livro A História do Tambor, de verdade. É um livro para crianças de todas as idades, e a gente vai reparar que nessa, nessa prosa, e toda prosa que fala de humanidade, de comunicação, a gente está falando de tambor interior. Se você está evangélico, ou seja, de alguma religião que crê no amor, você tem que saber que você não ama ninguém se você não se ama primeiro. É balela, então tem que estar tá conectado com o tambor interior. Né? Aqui fala um pouco do meu tambor, mas a proposta é que você olhe para o seu. Quando eu estiver falando do meu, você ouça. Quando você for falar do seu, eu ouço. Eu não vou falar, mas você é negro, então você. Não. Como assim? Eu falo de mim. Eu sou um homem negro, mas eu sou o Tom Nascimento, o Wellington. Né? Então não vem olhar para mim e falar, você deve ser uma você deve ser, não. Deve ser nada. Ouça o que o tambor está falando. Vamos ouvir o que os tambores estão dizendo. né? Então é mais ou menos por aí. E hoje meus filhos têm essa identidade étnico-racial, se entendem como negros, como bissexual, é, os dois se entendem assim, é, negros de pele clara, enfim, eles têm a construção deles. Ninguém vai chegar para eles e falar assim, não, você está falando isso porque seu pai te ensinou, porque você será? Não, isso é uma construção minha meu tambor, eu comigo mesmo, vai ao encontro que meu pai fala, mas sou eu dizendo. Não é ninguém que jogou na minha cabeça e eu decorei, agora eu vou ficar replicando. E frágil, assim como nós, homens héteros, somos. Uma masculinidade frágil, uma negritude frágil, porque você está decorando, está aqui. Tem que estar tá conectado aqui, aqui e aqui.
2: É, nós temos mais uma pergunta aqui.
3: Se alguém quiser fazer mais uma, acho que a gente pode fechar mais um bloco. Boa noite. É, primeiro, agradecer a presença de vocês. É fantástico vocês estarem aqui abordando tal, uma temática tão importante para a gente. Meu nome é Mariane. Eu não sei nem que período que eu estou, que eu já estou aqui há tanto tempo. Mas a minha pergunta, é, ela, ela é um pouco mais direcionada para a Bárbara, porque ela falou muito sobre esse ambiente acadêmico, mas casa muito com o que o Tom acabou de falar também, sobre vivência. É, eu queria entender como você vê essa crescente, né, de pessoas negras no ambiente acadêmico, né, que de fato teve uma crescente, é, mas entendendo um pouco do que a Carolina traz no livro dela e o que ainda é retrato da sociedade que a gente vê, que é justamente as periferias e as favelas estão do, do mesmo jeito, no mesmo cenário, então como você entende que, de fato, essa ocupação desses espaços, desses ambientes embranquecidos, acadêmicos, eles realmente potencializam as nossas vivências e o nosso ser negro, se os nossos espaços ainda estão em decadência e esses ambientes estão cada vez mais enriquecidos com a nossa cultura, com o nosso olhar, com as nossas vivências? Alguém mais quer perguntar?
2: É só isso tudo?
3: É... Então vamos com essa,
2: Levin. Então, é tranquilo, eu achei bom para fechar, não. tranquilo, né? Um repiál, <risos> o Mariane. É, acho que você trouxe uma, na verdade mais uma pergunta, uma reflexão, né? Assim, é, eu assim, eu fiquei pensando que é, ao longo da, da minha vida, assim, eu acho que esse trabalho de, de ocupar os lugares, ele não é no, no meu caso, tá? Ele não é nem muito intencional no sentido de, de transformação, não. Tipo assim, eu não entrei na faculdade pensando vou para esse lugar que é tão branco, para... Não foi. Eu entrei na faculdade porque a minha mãe sempre acreditou na educação. Ela sempre... Assim, é, eu né, cresci numa família, minha mãe mãe solo, enfim, cresci numa família com um monte de tia, primo, barará. Enfim, nem, os destinos profissionais das pessoas já estavam meio traçados, assim, meio louco perceber que as pessoas falavam assim, ah, eu já... Bom que aqui eu já arrumei uma faxina para fazer uma vez por semana. Bom que aqui eu já tenho aqui meu espacinho para fazer uma unha. E eu, obviamente, comecei nessa também, de, de deixa eu entrar aqui na loja da Lourdes para ver se, se tem algum trampo aqui para trabalhar limpando e tal. Tá. Então eu fui nesse caminho. Só que minha mãe falou assim: não para de estudar, não para de estudar, vai estudar. E aí eu lembro que quando, na época, rolou, né, fiz, fiz o Enem e tudo, aí rolou o ProUni, assim. E aí eu lembro de eu conversando com a minha mãe sobre. sobre a possibilidade de uma bolsa. Né? Assim, falei, mãe, falta de dinheiro a gente tem, que é um dos requisitos. Assim, <risos> a gente entra nessa fácil. Que é assim, não ter renda, nós já estamos dentro. Mas tem uns outros processos, assim, tem nota, tem não sei o quê. E aí eu falei, ainda tem mais uma coisa, eu vou ganhar a bolsa da, da mensalidade, mas e a passagem? E a comida? E, e aí minha mãe falou assim: a gente dá um jeito. Se você conseguir essa bolsa, a gente vai dar um jeito. E aí eu lembro assim, foi até terrível. Eu lembro, eu lembro até hoje assim, da, da, da. Quando você faz o. É tipo uma entrevista com a, a, a psicólogo, sei lá, alguém do serviço social. É terrível, um negócio é terrível. Eu não sabia se eu tinha precisado aprovar, era terrível. Enfim. E aí eu lembro desse dia que eu falei com minha mãe assim. Passei agora. Eu consegui, mas e agora? E aí eu lembro que, que, que minha mãe começou a trabalhar mais para a gente ter dinheiro. Pra, né? Morava na periferia de Santa Luzia. Você vê que duas periferias. Né? Que é, Já é Santa Luzia, a periferia. E aí, assim, para arrumar passagem, eu lembro que eu consegui logo um estágio. E aí, com o estágio, pagava a, a van para voltar. Enfim, esse, esse corre. Né? Estudava de noite, trabalhava o dia inteiro. Enfim, e aí, eu tô dizendo isso para dizer que hoje... Eu tenho uma vida muito diferente dessa, minha mãe tem, minhas tias têm, muito por causa do meu, do, do, do meu espaço alcançado, sabe? Eu lembro que, assim, um dos melhores dias, assim, eu lembro que quando, deve ter uns, uns, uns três anos isso, eu lembro que né, essa casa que a gente morou muitos anos, das minhas tias, estava uma, uma situação terrível, o telhado, é, né, época de chuva, não, a casa que não, né, não reforma muito tempo e tudo, uma situação terrível, o telhado, e aí... Era, sei lá, a gente falou, nossa, tem que arrumar, porque a casa estava chovendo dentro e tudo. E aí falou, sei lá, era cinco mil reais para arrumar. E aí eu falei, eu tenho. E aí, tipo assim, esse foi, juro, assim, o dia que eu falei, eu não sei o que, que é que eu quero do meu futuro, mas eu, eu entendi que faz sentido para mim, menos ambicioso sobre o mundo, sobre a transformação, mas para mim, a revolução é arrumar o telhado da minha tia. E aí eu, eu a, arrumei. E aí, assim, essas são micro-revoluções, sabe? Então, eu, 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 não, eu não sei te responder sobre... Eu concordo com você sobre esse meio que aproveitamento dessa, desse nosso conhecimento, mas, ao mesmo tempo, acho que vamos na via de mão dupla, sabe? Cada um se aproveitando também para poder a, arrumar os seus, porque eu acho que a revolução realmente ela está um pouco no lar ali, está um pouco nos seus, está um pouco na sua família, nos seus, né, nos próximos e não esse esse todo ele é muito ambicioso ainda, esse todo vai ser mudado quando a gente for, eu acredito muito nisso a gente for mudando os nossos assim, não sei se, assim menos uma resposta mais uma reflexão junto assim.
1: É isso aí, Tambor interior né, conexão, Tambor interior, Tambor interior, mas é bacana demais, é só complementando a questão do da, da, que é ser negro, o que é a cultura negra. Então, não basta só o preto cor, tá na, na universidade. É, não basta isso. E tá aqui é uma honra para mim, por quê? porque a gente está negritando, a gente está afrobetizando. Não é só pessoas pretas aqui, pessoas brancas, a gente está tratando a nossa cultura, né? através de Maria Carolina, é, de Jesus e de outros autores. Então, a gente está dando o um espelho. o, o a história do tambor nasce de uma vivência chamada O Olhar e o Espelho. Então, a minha palestra, as minhas formações, professores, em tudo que a gente faz com escola, o projeto Só Novembro Não o Ano Todo, então, inclusive a gente pode trazer para cá, Só Novembro Não o Ano Todo, pautado na Lei 10.639, que é o Estudo da Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas. Essa, essa atividade deve estar pautada nessa, nessa lei, é uma lei federal, fez 20 anos. Então, é sobre isso, então a gente está negritando, parabéns aí a, a quem tá idealizou o projeto é a toda... toda toda a equipe, porque Cultura Negra diz Ubuntu, eu sou porque nós somos, então é a força do, do todo. né Parabéns, maravilhoso estar com vocês aqui. Até breve, até sempre.
0: Gente, obrigada. Né, tamo... Agora, eu gostaria assim, de 30 segundinhos para gente ouvir um trecho da entrevista que a Vera Eunice, filha de Carolina Maria de Jesus, deu para o projeto Múltiplas Leituras. É só um trecho. Tem outras partes da fala dela, que estão, inclusive, na exposição. E aí eu agradeço ao professor Cláudio Henrique, né, que nos brindou com esse contato. Então, assim é uma fala final dela, que ela deu para a gente, que aí nós vamos descer, porque tem tambor do Tom. peraí aí. <risos> Meus agradecimentos...
5: Aos estudantes da CUNC Minas Gerais, por me propiciar esse momento onde eu posso falar um pouquinho da trajetória da escritora Carolina Maria de Jesus. Eu tenho só a agradecer o que, vo que vocês me ouçam, que vocês estudem Carolina e que vocês me ajudem a propagar a memória dela e que multipliquem tudo que eu falo, tudo que ela. ela retratou no quadro de despejo. E um abraço e um grande beijo para vocês.
0: Gente, essa aí é a falinha final dela. né? Na verdade, os outros trechos estão lá embaixo na exposição. E foi uma alegria mesmo, né, Cláudio? <risos> Tê-la aqui conosco. É... Ô, gente, eu agradeço a todos por esse momento tão rico. Eu gostaria que vocês continuassem com a gente também, Tom e Bárbara, no segundo momento. né? É, de forma especial, eu quero agradecer assim, de coração aos técnicos do LabSG, que eu fico até emocionada aqui, Luiz, presente. <risos> Gente, aquele quartinho lá não foi comprado, não, ele foi construído, visitando, buscando sucata. Né? E aí nosso artista tá ali, morrendo de vergonha, querendo quebrar meu pescoço, mas... <risos> ali, sai um quartinho. Morato, né, esse mágico aí também que faz as coisas acontecerem, é uma equipe maravilhosa. Cris, linda, maravilhosa, com a produção super bacana. Nós vamos estar no canal do YouTube, no Insta. É, na rádio online, trazendo a nossa programação. Foram vários vídeos produzidos, podcast em parceria com o Colab. É, o Marco, lindo, está ali na porta, com a matéria que abriu nosso evento. É, os monitores, gente, assim, não tem o que falar, gente. Não vou citar cada um para não deixar ninguém de fora, mas todos foram envolvidos, todos leram a obra, todos se inspiraram nela. Então, tudo que vocês vão entrar, que vocês vão ver aqui, é autoral. Mari Maravilhosa levanta, eu quase chorei a hora que eu entrei no LabSG e eu vi uma tela pintada Carolina Maria de Jesus, aí eu disse, trouxeram de onde? Ela falou, eu pintei, <risos> a hora que vocês entrarem no LabSG, Subam as escadas. Vocês vão ver uma instalação maravilhosa. Foram dias e dias coletando caixas de papelão. E virou uma linda instalação para falar do vazio, para falar da fome. Entrem lá. Vocês vão se encantar. Né? Então a gente entende que é com a arte que a gente transforma, que a gente reflete. Que a gente traz pessoas poderosas como vocês para incomodar. Porque eu saio incomodada. Né, mas também na certeza de que a gente tem aqui um espaço de conhecimento, um espaço de transformação, né, um espaço para mostrar nossa arte. Não deixem de ir embora sem passar no LabSG. Não deixem de ir embora sem entrar na beta, gente. Imagina isso. São jogos... Os meninos de jogos digitais, tem alguém aqui agora? Tem? Estão lá na beta. Por favor, segundo andar, que sala que é? Hã? 211. Os jogos, os meninos leram o livro e desenvolveram jogos. Então, tudo que a gente tem aqui é autoral. É lindo demais. Né? Então, eu agradeço aos monitores do SG de coração. Vocês são lindos. né? Se envolveram, ajudaram. É, Obrigada a cada um de vocês por esse momento. Agradeço aos monitores do Marco também, que está aí. Da, do Colab da Agência Beta, nossos professores parceiros, claro, gente, com um projeto desse, uma doida vem e fala. Eu queria um projeto de leitura. Como eu não posso ir em nenhum encontro de leitura, porque eu dou aula à noite, bora trazer isso para cá. E aí a gente vai convidando e os parceiros vão chegando. Aí o Lacarreta chega, aí a Adriana chega, aí a Fernanda chega, aí Fernanda Nalon, que não está aqui, chega também. Aí Getúlio e Luciana dão a força que faltava. né? Vivi nos apoiando também aí na programação. Então, é isso, assim. O projeto Múltiplas Leituras, ele está nascendo. Né? Mas ele só vai continuar se houver uma adesão de todos. E eu sonho com isso. Inclusive, está aberta a temporada de dicas da próxima leitura que vai nos inspirar, viu? É, você quer falar, Vi? Pode, nós temos show do Tom agora. Vi quer falar, aí eu encerro falando o que, que tem mais.
5: É, é, só, é só uma falinha, assim, porque Lufa agradeceu né, todo mundo, acho que ela não deixou faltar ninguém.
0: Bruna, Cláudio...
5: Não, você já agradeceu, você já falou da Bruna, já falou da casa, já agradeceu. E aí, assim, é, faço questão de pegar o microfone aqui para agradecer a Lufa, ela que idealizou o projeto, e, e ela já idealizou esse projeto há mais tempo, e esse ano ela colocou a mão na massa e, e fez um projeto, assim, que ele é de uma dimensão muito grande, Assim, é um trabalho, é um trabalho manual, braçal, de envolvimento, e o resultado assim, ficou emocionante. Então, parabéns, Lufa, obrigada. É... Porreta, foi muito, 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 muito lindo. Assim, eu vejo Bárbara aqui, lembro de Bárbara, nossa aluna de PP há séculos atrás. Então, assim, para... Gente, há séculos não! Desculpa! Foi ontem! Ah, ela já virou... Gente, é isso. Os nossos alunos viraram mães. Daqui a pouco, os nossos alunos já estão virando avós. Meu Deus! Mas, enfim... Assim, é, é, eu acho que é, é... Só no gesto de parabenizar mesmo, que eu acho que é um projeto muito legal, muito bonito. E, assim, conseguiu uma coisa que é muito bacana, que eu acho que é a integração de todo mundo, né? Tem, tem assim, um pouquinho da alma de cada um.
0: Gente, olha para vocês verem. Então, eu convido para que agora desçam para o estacionamento do Bloco I, onde Tom Nascimento nos brindará com sua arte. Ele vai usar voz, violão e tambor numa performance impactante, envolvente, singular e de valorização e exposição das Áfricas que o habitam. Gente, pelo amor de Deus, não se percam no meio do caminho. 21 horas voltamos para cá, tá? Com... Tem lista de presença, amores? Tá? De às 21 horas voltamos para cá com filha e filhos de Carolina Maria de Jesus presente, ou seja... Vamos continuar essa conversa importante e potente.